Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Äntligen läslov. Äntligen är vi tillbaka. Herregud, vad rörigt det varit. Ja, det, det var verkligen ja. så teknikens under som arbetade mot oss. Ja, ja, men Rudberg har nu i alla fall lyckats lösa de tekniska problemen förhoppningsvis och är tillbaka på kollaplan. Delamont, hur mår du? Ja, nu, du? Det var ju du som var lite krasslig nu. Delamont sitter här nere i Loma och har lite sån här manflu. Men oh, wow. vi, vi blir ju inte förkylda utan vi, vi har ju alltid influensa. Det är pang på. Um, <laughs> ja, och det är lite mitt eget fel här. Jag, jag sitter i min skrivarlöja och träffar nästan inte en människa. Och sen plötsligt hade jag fin besök. Mitt förlag var här och hela marknadsavdelningen och säljer och min, min redaktör och min manusutvecklare. Det var jätte, jättetrevligt men det kom en massa olika nya bakteriestammar hit som jag inte hade väntat mig. Så naturligtvis blev jag helt däckad. Förstår. Men har du, du har ju ändå suttit inlåst liksom och mm. avslutat manus. Har du, har du fått iväg din första vända nu? Ja, det har jag. Och, och jag har, ah. vi, vi hann liksom diskutera den. Ja, ja, den här... Det här underbara stadiet du vet, när man har skickat iväg och tycker att ah, klar, och vad, vad bra jag är, vilket geni jag är. Den, här, den brukar ju vara en vecka, men, men det här var bara två dagar. Så sen kom de hit. Jaha. Så de hade liksom läst i kapp fort. Så jag fick fort reda på varför jag inte var ett fullt så stort geni som jag inbillade mig att jag var. <laughs> ja. men, men, det... bara, men gud, varför liksom, vad, händer, vad händer med den här huvudkaraktären? Den bara slutade dyka upp från och med kapitel tre. <laughs> ja, just ja. <laughs> De där små den, detaljerna. Ja. Det finns ett tema, du lämnade hängande här på sidan 28. Ja, jag, jag, jag tröttnade lite på det. Märkte ni det? Mm, jo, vi märkte det. Ja. Ja. Det, det är ganska skoningslöst. Fast jag gillar ju den delen av processen faktiskt. Det, det är faktiskt... Många författare är ju inte så förtjusta i det när man får tillbaka så någon plötsligt börjar anmärka på ens text. Och det är ju lite känsligt. Man har jobbat en väldigt massa hundra timmar med någonting som man tycker att nu har jag verkligen tagit i och gjort mitt bästa. Och så, så kommer det någon annan och säger att jo, jo, visst, det är ju inte så dumt det här. Men håll tänk på detta och detta. Och så, så ställer de ibland lite jobbiga frågor som, som den du ställde precis. Det här temat du lämnade hängande. Eller varför agerar den här personen så? Och så har man inte något riktigt bra svar. Och då kan det ju kan det bli lite, lite trög stämning. Sådär. Men... Fast jag skulle jag säga så att den författare som inte kan hantera en redigering är, är inte en författare. Nej. Nej alltså, <laughs> så hård är jag. Ja. För kan du inte redigera din bok och ta emot den typen av frågeställningar och kunna sedan motivera dem, ja, men då är texten faktiskt inte tillräckligt bra. 
Nej, men, men, och så är det. Och så man, man kan ju inte vara så ömhudad och inbilda sig att man är så, så perfekt så att man får till en så lång historia alldeles utmärkt på första försöket. Det, det, det får ingen. Det, men sen så. ska man säga så här, redigeringsprocessen har ju förändrats. Alltså de sista 15 åren bara har redigeringsprocessen blivit sån som vi har den idag. Mm. För kanske 15-20 år sedan så gick det till så att man faktiskt lämnade in sitt manus och så, så var det mer eller mindre klart och sen så kom det man till lite språkredigering mm. på sin höjd. De här stora dramaturgiska omskrivningarna de hade faktiskt inte förlagen en större kapacitet att göra. Det var, ja. Redaktörerna var liksom inte utbildade i det. Till, alltså, för det var inte så man tyckte att en bok skulle liksom produceras. Nej. Det var lite fult att redigera på det sättet till en början. Ja. Men nu har man ju helt frångått då för i och med att man förstår att okej, det behövs lite bättre berättarteknik och, och också att redaktörerna har blivit mer pålästa inom ämnet. Ja, det handlar ju också om att man lyfter sig som författare. Men det här har jag gjort ett bra försök, men här får man lite verktyg. Det är inte så att, att för er som lyssnar, det är inte så att förlaget, redaktören och förläggaren går in och säger nej, det ska vara så här, eller Pelle ska i själva verket vara en tjej, eller så. Men därmed så kan man få lite, man kan få lite förslag. Eller just man får de här frågorna. Men nu blev det ju den här händelsekedjan. Hade det inte varit mer logiskt att den här personen hade tagit den högra dörren istället? Jo, det hade det. Ja. Så varför tar inte den personen den högra dörren då? Då måste vi ja. förtydliga detta. Ja, men plus att man, man måste också kanske fördjupa vissa scener eller mm. karaktärer. Och, ja. För att annars är det inte begripligt. Och vissa saker behöver vara mer logiska och andra behöver kanske inte vara så utförligt logiska. För Nej, då blir precis. de lite övertydliga. Ofta är det, det, det är de där grejerna. Ja. Ja. Jag, jag gillar den processen. Jag tycker om jag har jobbat med problemlösning innan, innan jag blev författare så höll jag på i 20 år med, med problemlösning och processförbättring som man håller på med när man mm. jobbar med säkerhet. Och det här är lite samma sak. Man, en bok är en lång process som innehåller en massa små detaljer och någonstans så är det någon som säger att den här, här håller den inte riktigt, här brister processen. Okej, så det handlar om okej, hur kan jag laga den på smartaste sätt? Oftast, konstigt nog, så handlar det faktiskt om att ta bort lite grann. Ofta blir det yeah. löser man situationen innan man tar bort. Ibland till och med kan man ta bort en hel bikaraktär eller så när man känner att det, det här... Det, det tillförde inte någonting. Jag hade tänkt att du skulle göra det men när det sen hamnade på papper så gjorde det inte det riktigt. Så, så. så den, det har jag framför mig nu att sätta tänderna ja, i. Ja, vad härligt. Mm, så är det för ja, mig. Så du hade förlaget på besök och då mm. var det ni framtida strategi, strategiska planer. Mm. Det vi, ja, precis. Kul. Mm. Ja, väldigt kul grej som händer. En, en, en kul grej som händer faktiskt är att om man, om man råkar vara DN-prenumerant den här helgen nu så, så, så får man faktiskt som en liten bonus så får man höstdåd och läsa som, som e-bok. Oh. Ja, ja, så ni är en prenumerant och får nu alltså läsa höstdåd som e-bok. Grattis till det. Du har varit i Finland på bokmässan. Jag har varit i Finland i ja, Helsinki, Helsingfors. Ja. Och så var jag där på bokmässan och hängde runt med min finska PR-kvinna, Rika Kempi, som har jobbat med mina böcker i Finland. Och hon har även varit med och drivit presidentkampanjer i Finland. Hon är väldigt politiskt engagerad. Oj. Och vi har blivit väldigt personliga privata vänner också och har väldigt roligt när vi ses. Och hon ska vara den som lanserar Kontrahenterna, alltså min historiska romanserie i Finland. Kul. Och den kommer börja lanseras nästa höst om ett år. Så vi har redan nu börjat liksom planera för hur det ska gå till. För mina böcker har slagit väldigt bra i Finland. Vilket är väldigt roligt för Finland är ju ett ganska... Det finska språket är ju inte jättestort. Nej. Så att det är jättekul. 
Och i den serien så kommer ju också Finland vara en stor del därför att svensk signalspaning samarbetar ju med den finländska signalspaningen också. Så det är finsk historia du berättar också förutom den svenska. Aha. Exakt. Så bra. Men och sen så var vi i, på lite mingel på någon politisk delegation, jag och Rika. Och sen så dagen efter så var Henrik och jag inbjudna till Svenska ambassaden i Helsingfors. Som då är en kopia av det svenska slottet. Det var det va? Jag hade för mig det. Ja, ja, men precis. Det var du som sa det. Ja, min pappa en min, sa det en minikopia. Ja, det inte så. ja, ja. exakt. Så det var trevligt. Vi var där ganska kort för vi skulle gå ut och äta efteråt. Men det var jättetrevligt att träffa svenska ambassadörer och sådär. Mycket, mycket härligt. Men, men nu ska jag berätta en annan. Jag gör ju research nu en hel del inför då nästa del av kontrahenterna som heter En andra allians. Och då finns det en plats på Lovön ute på Ekerö i Stockholm där FRA, alltså Försvarets radioanstalt, har sina domäner. Mm. Och då hade jag fått, då har de en liten, ett litet museum där om svensk signalspaning. Och då har jag mejlat dit och då får man skicka in sina personuppgifter så får man se om man går igenom kontrollen för att få komma dit och, och titta. Och också få en liten guidad visning. Då hade jag bett att få komma dit tillsammans med min pappa. Vi skickade in våra personnummer och sen så skulle vi åka dit. Och så körde vi runt där. Det var liksom ganska höga stängsel och det var vaktkur och hela. Så vi körde in ganska sakta så undrade vad fan vi ska ställa oss någonstans. Ja, och sen åkte vi iväg på någon hitta någon besöksparkering där. Så helt plötsligt bromsade in en stor sån här buss med säkerhetsmänniskor som flyger ut och säger ja, okej, vad vad det handlar om? <laughs> och vi hade precis klivit ur bilen och var ja, alltså vi inte vi går på besök här och Ja, ni beter er väldigt märkligt. Eh, ja, alltså, vi har avtalad tid. Min pappa blev jättestressad. <laughs> ja. ja, men ni stannar bilen och så tittar ni konstigt på vaktkuren och så bara kör ni runt här väldigt sakta. Ja, vi letar efter en parkering. <laughs> ja. Jävla dårar. Nej, det var faktiskt jätte och så började jag skratta. Jag tror han gjorde det lite... Vi får skrämma upp oss lite. Ja, Men ja, så sen så fick vi komma in efter rigida säkerhetsåtgärder kan jag säga. Ja, men, men, men ni, ni passerade vakten först. Ni måste väl ändå liksom anmäla er i vakten så att de visste vilken ni var där? Eller? Man nej, på... men det hade vi inte hunnit göra. Vi hade liksom, vi, för vi körde runt området för att hitta parkering först. För att Aha. vi skulle inte köra in via... Ja. Så var därför så vi, vi, vi var tydligen synnerligen misstänkt samma. Det var ytterst nära att ni blev gripna på så här på, för att ja, spionera på ett skyddsobjekt. Du, du, du skulle ta ja. ut din pappa och ta ett bild också på honom med, med, med lovön på bakom. Det hade varit ännu bättre. Ja. Jaha, kan vi ta en selfie? Nej, det kan inte. Nej, Nej det var så roligt. Mm. Hör du, det är ju läslov, ska vi säga. Ja, det är ju det. Läslov, ja. Och på, på läslov, jag tänker på två saker. Jag tänker på böcker såklart och så tänker jag på godis. Ja, det är ju ändå Halloween. Det går ofta hand i hand. Ja, ja, ja det gör exakt, det. Ja. Det är ju Halloween nu. Och vi, vi, har, vi har bunkrat upp när ungarna kommer nu. Så att man, jag tänker inte stå där tomhänt och liksom känna Nej, men... att, det, att det står en, en åttaåring där utklädd till Darth Vader och hotar mig med ett ägg. Det, 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 den händelsen får inte upprepas, så kan vi säga. Men du, har, du, har du sett den här videon, eller klippet som är när, vad heter det, Trump och Melanie, eller hon heter hans fru, står och delar ut godis utanför Vita huset. Nej. Men... <laughs> det är jätteroligt. Det måste vara creepy de står, som fan. <laughs> de står och delar ut Hershey-kakor. Hela, hela liksom chokladkakor. Och så kommer in någon vuxen man och, och Trump han bara typ viftar bort honom. Och sen så fortsätter han ge barnen. Så att... Eh, Vuxna, 
Det är inte intressant för dem. Gör inget besvär, men jag ska Nej. dela ut Hershey bars till barnen här. Jag, jag, alltså, vem, för, vem är mest rädd? Jag kan säga att det är ungarna är säkert livrädda. Det är en farbror här som är utklädd i Donald Trump. <laughs> Just det. Det är galet ut faktiskt. Läskig, läskig jävel. Ja. Ja. Och, och, men då ska vi ju säga att i det här avsnittet när vi pratar om godis och passande så, mm. så samarbetar vi med våra, våra, våra trevliga vänner på hemmakväll. Ja. ja. Godisets mecka får man ju säga. Va? Ja, det passar ju väldigt lämpligt just nu när det är Halloween och alla ska ha... För man ska ju ha godis hemma mm. till alla som ringer på mm. och kanske även frossa lite i själv. Precis, de dubbla mm. påsarnas helg är detta egentligen. Mm. Bjud påsen och över egen påse. Det är mm, viktigt. Ja, men så ska vi också säga det som är fördel med hemmakväll är att man kan fortfarande hyra filmer där. Ja. Så att, om det är så att man ska ut till landet någonstans till någon stubiga i skogen. För nu vet jag att du har ju du DVD hemma, du galna mm. människa. Mm. Ja, men om man... Ja, men om man ska iväg någonstans utan någon bättre uppkoppling och faktiskt har någon DVD-maskin så kan man ju faktiskt hyra med sig filmer också. Det är jäkligt lämpligt. Mm. 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 Ja, det, det kommer att bli mycket filmtittande här. Jag har ju faktiskt, det är inte så att jag har en liten sån här hemmabio-anläggning i, i, i Gillestud. Det är inte det. Jag, jag har hemmabio-bio. Alltså, verkligen, jag, är ju, jag, jag gick all in där. Vi, vi har så här en eget stort rum där man, man projicerar på en vägg som blir så här fyra gånger tre meter bioduk och och vi har så här stolar där man kan ligga ner och hela kittet. Ja. Men du har enskilda stolar då? Ja, ja. var och en har sin egen stol. Jag vill inte ha samma vinkel som Annette, så jag vill ha min, min vinkel. Mm, det är eget litet bord, de har godiset på. Så jag kommer inte i närheten av mitt, mitt blandgodis. Du har lärt dig efter er första dit när ja, oh ja. Annette gick loss på din godispåse efter, innan reklamen ens var slut. Det gör hon fortfarande, fast, fast nu liksom ja. har jag ändå lärt mig att hantera det lite grann. Så att jag, 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 har, eller, eller, så jag har lite som jag har en dubbel godispåse. Lite som man har på Halloween, att man har dubbla påsar. En till, till, som mm. jag ger bort till, till ungarna som kommer. Jag har, lite, jag har en sektion av min godispåse som är Annette-sektionen. Så att när hon väl liksom kommer över till min påse så hänvisar jag henne till det hörnet av påsen och så kan jag så. Lite så fungerade hos familjen Delamott. Men, men vi, har, vi har ju jättebio, vilket är ju lyxigt men väldigt trevligt. Vilken chans Men kollar ni på film ihop då hemma? Ja, eh, vi tittar kanske, kanske mer ändå på serier än vad vi ser på film tillsammans. Mm. För det börjar bli svårare och svårare att hitta film som, som alla gillar. Eftersom mina barn ja, är, de, de är inte 14 och alla har 17. sett redan. Ja, ja, precis. Inte, det är det, för mina barn, om det kommer någon film på bio, då är de där ganska snabbt. Mm. För det är en ganska bra liksom, aktivitet för dem att syssla med. Mm. Så, så kan det vara att barn redan sett och sen så att vi krockar lite i vad vi, vad vi tycker om för typ av filmer nu också. Mm. Det, det, det börjar bli svårare. Vi, vi tycker vi lyckas emellanåt. Just nu har vi, vi kört bondmaraton här faktiskt. Vi, vi, har, vi tittar igenom alla bondfilmerna. Och, och det, det går ju lite trögt i början för att säga och, och få med ungarna där. För de tycker ju liksom att är det där special effects pappa? Det där är ju, jo men du får tänka dig att den här filmen är från 64. Det, det, man gjorde sitt bästa på den tiden. Jag, jag ser att ja, det är papp men, men liksom det, ja, det är inte riktigt lava. Nej det är det inte. Nej. Nej. Men, men ja, det är en lite pågående diskussion kan man säga. Vilken film vi ska välja. Alltså Bond lyckas ni se tillsammans. För mm. vi, vi har lite olika... Vi, Bond kan vi se. Jönsson-ligan funkar fortfarande mm. också. Och, och så typ sällskapsresan. Alltså det här är ju om alla ska se samtidigt. Mm. Sen eh, någonting som också funkar är ju Solsidan. Mm. Och som ser avsnitt eller filmen av den. Liksom. Det är okej. För det är det som är lite roligt tycker jag när man ser hela familjen. Då spelar det ingen roll om man har sett sakerna tidigare. Det behöver inte vara nya grejer. Utan då kan man nästan se det av nostalgiska skäl igen. Ja. Och Adetta, jag har ju testat det här också. Att vi tar fram filmer som vi gillade jättemycket. Och så här. Men, men det, det nej, är ju så, ja, nej, nej, nej. Nej. Det, det har inte åldrats jätteväl. 
Nej, man ska nej, titta på det var 90-talskomedi alltså, Det är inte många av dem som håller idag Verkligen inte Nej det är det inte eh, nej, men det, det är typ så här ombytta roller alltså, mm. En enstaka För den tycker jag fortfarande är en sån här film Som är så här, wow att den funkar Ja den lyckas få till eh, men... Tillbaka till framtiden faktiskt har vi också har lyckats Den, ja, den, den köpte barnen med. också det, det, Men Rivierans de... guldgossa Nej den funkar faktiskt inte Den är inte jätterolig längre det, och, och det, En annan samma diskussion har vi också kring liksom, Vilket godis vi ska ha Vi, vi kan ju inte ha en gemensam påse egentligen heller för familjen utan, utan var och en måste ju Designa sin egen det, 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 det är men gud, det. barn har ju så himla äcklig smak så att det går inte ens, vi kan inte ens prata om det. Men, men, men jag tänkte på, även på det, för det var ju någon som sa att det här med vänner liksom, känns inte det lite... Det var faktiskt vår producent som sa, men gud, det är lite, lite förlegat. Bara, mm. eh, nej, det är faktiskt inte det här producent. Nej, det är du som är förlegad här producent som inte är med på att det gamla är nytt. Alla kid, och det var också någon som frågade hur kan Netflix har liksom valt att köpa alla säsongerna av vänner. Eh, vänner är ju en sån grej som faktiskt har som färdas i generationer. Alltså, alla kidsen idag kollar ju vänner. Ja, jo. Märkligt det är rätt nog. intressant och det märker man även på såna här giffar och memes och så grejerna. Då är det väldigt mycket Friends-referenser hela tiden. Så det har verkligen fått en ny revival. Mm. Ja, det är ingen slump att de slantar upp så mycket pengar för att få visa vännerepriserna. Nej, man kan tycka att det är lite förvånande men ändå så är det... Det är, undrar, det är intressant för menar, vänner känns ju faktiskt på riktigt rätt daterat när man ja. tittar från avsnitt från 96-97. Så det är intressant att veta vad det är som gör att kidsen ändå tycker att det är liksom kul att kolla på idag. Ja. Ja, för ja. Vi, har ju, vi drar liksom lines över det liksom, ur matbordet fortfarande. Alltså, det gör de hela tiden. Och ja. de är ju, alltså, just tonåringar är ju så sjukt trendkänsliga så man undrar lite grann vad det handlar om. Ja, jag gjorde samma reflektion faktiskt också när jag hörde att min, min 14-åring eller hans kompisar att de, nej, nej, men de kollar på vänner. Liksom. Jaha, oj. Och allt som fanns i utbudet nu så, så är ni tillbaka på den. Men, nej, jag, jag måste ha en slags djupdykning i vad det är, för, vad det är som tilltalar dem med just den. För den är ju ganska statisk och det är, liksom, det är, det är tre olika kulisser man använder i princip. Och, men ja, nej, den, den verkar funka fortfarande. Ja, och det som är intressant är vilka karaktärer de då gillar. De gillar ju alla karaktärerna för att de hatar ju Ross. Mm. Och det är ju liksom... Jag vet inte om David Schwimmer, han förstod inte vilket hatobjekt han egentligen alltid har varit. Men det, mm. någonstans ser han ju det. Nej, hans, karaktär, hans, hans karriär lyfte väl aldrig riktigt sen efter vänner. Det, den, Nej, fast å andra sidan gjorde han ju den här O.J. Simpson-dramadokumentären. Ah, han är ju den, ja det är han ju. Ja. Han, han spelade advokaten. Så han har gjort lite tunga, men han har ju regisserat ganska mycket. Ah, ja. Men jag tror att hela poängen var att han skulle vara tråkig. Alltså, han skulle ju vara den präktiga, irriterande människan. Liksom. Ja, för att det känns som att han, han, de, de drar, efter han som serien lider vidare på något sätt så, så, så drar de honom. Han är ju den som går den tråkigaste kurvan, tycker jag. Mm. Ja, det är hela tiden. Ja, men de andra har lite, lite roliga utveckling. Han blir liksom mer gnällig och speciell och, och gnällig. Sådär. Men, ja. men, men det blir mycket film och mycket böcker och mycket godis. Och, och vi, vi, har, vi har faktiskt redan varit på hemmakväll och botaniserat i... i, i det, det, det tar ett tag. Ett sånt besök måste man planera. Det, det, det är inte gjort inte på fem minuter. Inte. Här måste man känna efter att det finns ett så stort utbud så att man måste liksom optimera den perfekta godispåsen. Mm. Det är inte gjort i en handvändning inte. Det handlar inte bara om att välja rätt sorter utan för rätt mix mellan dem också. Så att liksom, så man kan blanda. Nej, nu är det lite surt, nu är det lite salt. Nej, nu är det sura slut. Det går inte. Jag har blandat fel. Mm. Ja. Ja. 
Vi hade ju intressant också med din, din jävla vikningschips-grej där. Det, var bra, det blev bra debatt på Instagram efter det. Det blev det, ja. ja. Jag tyckte ändå mm. att jag fick lite, lite backning för du tyckte du var väldigt elak mot mig det här taget. Att jag har en så, så mellanmjölkig <laughs> smak. elak också. Ja, jag har, har en mellanmjölkig chips Okej, okay, jag har det. Jag, jag, med, med, ja. jag är medelålderst svensk vitman. Jag äter vikningschips. Ja, jag är en tråkig jävel helt enkelt. <laughs> Jag får finna mig i det. Jag har till och med kofta ah, no på man. mig. Jag har, jag har, jag har kofta på mig. Hon säger snytsar vet i handen. Ja, äh. jag, jag, jag har blivit en, en Fredrik Backman-karaktär. Det är det som är. Men eh, du är en annan fråga. Om du ska liksom, för jag vet inte, hur, hur har ni det? Är era barn hemma hela höstlovet? Alltså... <laughs> <laughs> ja, oh, nej. Eh, nej, de är rätt rörliga nu för tiden faktiskt. Eh, mm. de, de försvinner iväg på lite diverse aktiviteter. Eh, både med kompisar och träning och sådär. Så att det är väl lite, lite blandning. Det är ju lite skönt att, att vara lite själv. Men, men samtidigt vill man ju ha hem dem också. Det fanns umgås med dem. Så att, så att, ja, go- för vi, hade, vi hade en diskussion med <laughs> måndagsnatt. Mm. Då ska båda mina barn, Henriks barn är bortresta och mina barn ska helt plötsligt gå på fest liksom, på olika håll. Ja, ja. Och jag blir så här, fest! En måndag! Är ni galna? Ja, så kom hela den liksom, moraltansharangen. Mm. Vart är väg? Så så Vart är världen på väg? På min förstån, tid? Mm. Ja, och så, mm. så, bara för att det är lov så kan man inte gå på fest. Nähä, och fest är fest. Alltså, det var inte så att de skulle liksom, så, ha shotsrejs utan de skulle gå hem till någon och hänga 15 pers. Liksom. Det var, mm. behöver vi inte ha med alkohol att göra just. Nej. Men det kallas väl lite mer det. Ja, då sa jag i alla fall till mina barn att ni kan inte komma senare än 12. Och sen så var det massor med diskussioner mitt i natten på sms. Och jag vill sova här och det, mm. var den var där. Och jag, jag kommer komma hem senare, det kommer ingen bil och hämta mig. Ja, det var det ena med andra. Eh. Jag var, jag var ett vrak när jag vaknade tisdags och jag var så jävla förbannad. Bara, här kommer jag och ska upp och jobba på morgonen och ni har lov min sann. Och, ja, det, det, var liksom, det blev en, en, en generationskrock. Mm. För det är ju det faktiskt att man kan ju inte så här bara gå och lägga sig och sova helt friskt bara för att eh, det är lov. Utan jag måste Nej. ändå kolla att hon kommer hem. Du, du kunde lika gärna gått på fester också på något sätt för du var ändå förstörd dagen efter. Ja, ja. Jag var, och jag kunde, jobba, jag kunde inte göra någonting, jag var så förbannad. Du fick alltid tråkiga, eh, men inget av det roliga. Ja, och då mm. så nu är mitt andra knep nu. Det är att servera svingod middag. Alltså mm. bara så här lyxmiddag typ varje dag. Och sen tvinga dem att försöka se på film eller någonting. För jag vill bara ha dem hemma. Jag orkar inte med att de går ut. Så att, alltså det här med vakandet på nätterna med tonåringar. Det är ju, jag brukar säga det för, förut, men det är ju värre än att amma. Liksom, när man var uppe en timme, varannan timme. Liksom. Mm. Ja, för kunde kunde i alla fall sova en timme utan att någon som ja. hörde av sig. Jag blev också en här telefongrejen att, att man, har, man är konstant i kontakt. Och, och att man, jag känner det här också, förhandlandet. Det, det är ett ständigt förhandlande i. Vi bestämmer någonting och sen så, 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 så plötsligt kommer ett förhandlingsutspel. Ofta baserat på att någonting har hänt. Äh, bussen kom inte. Eller äh, den personen vill att ja så kan vi ändra på det vi nyss förhandlade fram. Och, och sen så först går den här förhandlingen på sms ganska länge- och sen kommer man fram till någonting bara, då bestämmer vi det. Och sen går den en halvtimme och sen är det dags för en ny förhandling. För då ska vi omförhandla jo, det vi nyss förhandlade. Jag, 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 jag mm. blir tokig. Mm. Och det här är en utmattningsteknik som de håller på med. Mm. Därför att också när det sker mitt i natten, jag ligger ändå i sängen. Jag är också, som Henrik sover ju, då blir jag stressad över att han ska vakna för att de här jävla plingen kommer. Mm. För man kan ju inte heller ligga med, på ljudlös. För man måste ju veta om de håller mm. på att mörda sin skogsdunga samtidigt. Så att, <laughs> ja. Samtidigt som man bara, vad i helvete? Det, är liksom, det här är tortyr. Liksom. Ja. 
Ja, det är ju lite därför det också, jag bor ju inte in i stan så, så vi har inte riktigt det utbudet av liksom fester och pågående Det är lite lugnare här Så att vi, det är inte, inte så mycket vakande på nätterna för min del du, ja, men, Och sen så är det någonting med det här Uber liksom, som är, Det är en fantastisk uppfinning mm. Men det möjliggör ju för barnen också Om de då delar på en Uber Då kan de åka till vilken närbeliggande förort som helst Så att helt plötsligt är Stockholm enormt alltså, <laughs> alltså, räck, för, det kostar ingen, för det kostar inte lika mycket och när, när vi var små Att ta taxi, det var ju typ som att köpa en flygbiljett till New York ja, Det var det ju dyrt. Liksom. Ja, ja, och det hände inte förrän jag var myndig så det är, Nej, nej. Nej. Och jag menar idag är det alltså i Stockholm just med Uber och alla de här grejerna så är det, är det då fyra personer som sagt delar, det blir inte jättestora pengar. Så jag förstår att de använder sig av det men det gör ju också att äh, fan, jag tycker jobbigt att de har lov. Jag, nej, jag känner det att nu förstår jag helt plötsligt att jag ska aldrig vara hemma på ett lov med barnen för det är helt utmattande. Framförallt inte tro att jag ska jobba samtidigt själv. Nej, det är, det är väl lite av en utmaning här. Men, nej, mina är inte så farligt ute på, på kvällarna. Rätt mycket dagtid, men, men de är rätt förtjusta att vara hemma på kvällarna faktiskt. Kanske beroende på just att vi har bio och ja, lite andra Jag tänkte inte på det heller så när, när vi, vi sa det nu. När, när vi, vi byggde ut. Vi har ju, jag har skrivarlöjan som, som också är alltså lite gäst, gästboende. När de har sina kompisar har de sleepover så ibland får de låna pappas skrivarlöja. Om man följer de 14 reglerna som finns på papper. Och gör mm. man inte det så får man, får man ja. Då blir det uppehåll i på sex papper. månader. Har du plastat in, har du plastat in det? Har jag plastat in det? Klart jag har. Det hänger på ja. mig. Nej, ja, kanske bra. inte riktigt så illa. Men, men, ja, det, är, det, det, det finns ett regelverk. Och Henrik har även skrivit ut våra regler och han var nu går jag plasta in dem nu går jag plasta in dem <laughs> ja, jag, <laughs> jag gillar Henrik <laughs> ja, jag är helt med jag tycker det är ja, men våra barn, våra barn gillar väl att hänga här eller ha kompisarna här och det är ju trevligt till en viss, ja. viss punkt men, men den här veckan tror jag faktiskt att vi har en debatt om vem som ska ha sleepover när och vi, alltså att det överlappar dagarna ja, ja, okay. och någonstans i den här det är ju egentligen min arbetsplats också så jag ska försöka liksom, det finns i regelverket ingår att hörnet där, där, liksom, där jag sitter nu, där får man aldrig ha någonting. Inte ens ladda en telefon i uttaget. Nej. För, för det tycker jag känns jobbigt att hon har varit liksom, rört i mina grejer mm. där. Men, men i övriga går bra under förutsättningar. Kan du plasta in arbetshörnan också? Jag, jag har, har övervägt det faktiskt. Om man kan man ett draperi, kan man göra någonting mer? Ja, med men exakt. Ja. Någon, jag tänker som ett, så här, inte duschdraperi, men en sån. Liksom, ja. Ja. Jag har faktiskt övervägt det. Så, rör för fan inte den här. Mm. Nej. Så det, här är det nog mer det. Mer liksom bataljen om vem som ska stanna mest hemma för tillfället. Vem, vem ska ha, ha sova över när och vilka dagar. För det finns ju naturligtvis prime Sova över tiden, fredag till lördag. Den, vem ska den? Och vem får nöja sig med onsdag till torsdag till exempel? Det, uh, uh, ja, det, det är lite... Ja, vi får se var det landar. Det är en förhandlingsfråga. Jag känner att en, en mindre politisk korrekt resa till Teneriffa nästa år känns väldigt lockande. <laughs> <laughs> väldigt lockande. Så du får sova lite din stackare. Oh, herregud. Ja. Alltså. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Då kommer man ju oävigt in när det är Halloween och barn hemma och bio och sånt på skräck. För mm. det är väl det som det man ska se på. Mm. Koll, alltså, kollar ni på skräck? Vi gör inte det särskilt mycket faktiskt. Nej. Jag tror ingen av oss är någon så här stort skräckfan. Um, nej, det är, det, är, det är nog inte långt ifrån den första genren vi väljer. Om vi skulle välja någonting skräck så är det nog ofta något som är så lite där, alltså typ lite däckarskräck kanske. Mm. Och då tänker jag på Nalamen tystnar eller, eller den typen av som, som lite crossover-historia. Men, men så här rena skräck. Hajen eh, kanske då. Vi, vi ska prova igen. Vi, vi provade den här om året nämligen. Men, men min nu 14-åring som då var 12, som var väldigt, väldigt kaxig, han, han gav upp ungefär första gången som, som tjejen blev doppad av hajen. Där. Det var vi ja. 1,30 in i filmen ungefär. Så, mm. <laughs> så, så, så möjligen den, den typen av skräck. Men inte direkt den här övernaturliga skräcken. Jag tror inte någon av oss är så stort fan där. Hur är det, hur är det med er? Nej, men för jag tittade, jag tvingade mina barn ganska i små ålder, liten ålder att titta på Gudfaden till exempel. Nu är det faktiskt inte den särskilt blodig och den är ju inte skräckbetonad Nej. mer än hästhuvudet i sängen. Nej. Men sen så, men tystnad tyckte jag också var en sån grej som vi skulle se tidigt. <laughs> ja. Och så undrar man varför de är konstiga på nätterna. Ja. Eh, nej, men, men, men sen så är det The Shining som jag tycker är liksom den stora liksom, filmen man ska mm. se. För den, är ju, den, den angränsar ju till skräck. Men ja, det är, alltså, den var ju som en renodlad skräck när vi var små. Mm. Eh, det var ju inte som motorsågsmassaken. Eller det är inte, det är inte en splatterskräck riktigt, det är det ju inte. Nej. Men... men men det är ju massor med övernaturligt och det är hus som då har hänt onda saker i förr som spelar över på nyhet och det innehåller ju många skräckgrepp. Ja, och jag tänkte när jag såg, jag såg nämligen The Shining första gången i skolan eh, i nian och jag var tvungen att sova på en tältsäng i pappas sovrum <laughs> det var så eh, fast, ja. i en vecka. Jag var helt... Eh, och mina barn har faktiskt också läst boken och sen så, den har vi ändå kollat på några gånger ihop. Eh, men den tycker, jag tycker fortfarande den är fruktansvärt obehaglig. Mm. Men den är ju så skickligt berättad och den är ju liksom, det är ju ett mästerverk liksom, verkligen. Mm. Ja, ja. Um. Men, men annars, jag är inte ett så här oerhört stort skräckfan. Därmed så, så vet vem, jag vet den största skräckfan att jag vet är Mats Dramberg. Jag, jag följer ju Mats, Mats på Insta. Mats har laddat upp för, inför, inför Halloween jag tror fan är med minst en månad. Det har varit, varit, det har varit klipp över enda känd skräckfilm som finns. Han är så taggad för att det äntligen ska bli Halloween. Så att det, det har varit mycket hockeymasker och, och grejer i hans flöde kan jag säga. Det, han, ja, han, han har, det här är ju ja. intressant för jag har aldrig, jag har aldrig liksom lockats till 
skräckgenren överhuvudtaget. Och jag har Nej. inte lockats till det övernaturliga heller. Så det kanske är därför. Eller Nej. sci-fi. Nej. Ja, men det, alltså, skräck också. De har en, 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 kanske jättestor men väldigt, väldigt dedikerad publik. Ja, de, de, äl, gillar man skräck, då älskar man skräck. Alltså, det är verkligen... Mekanismerna i skräck är, är uppbyggda på ett speciellt sätt. Jag fick en jättekul manuskurs här i höstas. Och han som höll kursen, han jämförde, han, han, han tog, det finns ju naturligtvis subgenrer inom, inom skräck, men han tog splatterfilmen framförallt. Splatter, vet han, där det ska stänka blod mycket och kroppsdelen ska åka och sådär. Den typen av skräck. Och så jämförde han, han, han jämförde det med sex. Att det var en, en normal sexakt och en splatterfilm, de, de följde ungefär samma upplägg. Dramaturgi. Så, dramaturgi, ja. precis. Det, det, det var liksom ett förspel men, och sen så var det små liksom retningar hela vägen men, men den slutliga explosionen, den fick inte komma förrän på slutet utan det var uppbyggt på, på samma sätt vilket, vilket ju, enligt hans teori då, var skälet till att skräck framförallt tilltalar ju ungdomar väldigt mycket och har alltid gjort. För att det, det ligger i samma, samma period som du kommer liksom in i, i puberteten då blir du också sugen på att kolla mycket på, på mycket skräckfilm. Ja, ja det men och det, precis, det, ja, men det, det håller jag med om. Det, mm. det, det låter inte helt orimligt. Plus också att alltså när man var yngre då skulle man ju gå på skräckfilm bara för att man skulle få, kunna få hoppa upp i knät på killen mm. bredvid. Det var ju mm. också de, de grejerna. Det var ju mycket, liksom, många saker som skulle ursäkta för <laughs> som fanns väldigt lämpliga för det. Ja. Så att den där, ja, skräck som sagt. Det är, jag har aldrig alltså, Vi använder ju en del i samma teknik. Om man skriver, skriver man spänning så använder man ju en del tekniker som, som används i skräck också. Man bygger upp någon slags spänning och så ska det hända någonting, någonting dramatiskt och så där, där, där läsaren blir, blir, blir överraskad och rädd. Men, men de verktyg som, som vi normalt sett inte använder i krim är att vi, vi går inte över till det övernaturliga. Det är ju inte alls skräck heller. Sägas, men nej, men, nej. men vi, vi går inte riktigt in på det och det blir inte riktigt normalt sett inte fullt så blodigt. Men det finns ju rätt mycket krim som ligger ändå i kanten på skräck, absolut. När lammen tystnar mm. som, vi, som vi har uppe som exempel. Ja, men och så tänker jag som Lida också, Stephen mm. Kings, med Katie Bates i till exempel. Den var ju också så här, den, oh, det var väl egentligen, men skräck vet jag inte. Det är, men Stephen King är ju så, det är så lätt att säga att Stephen, all Stephen King är skräck, det är det ju inte. Han skriver väldigt mycket som absolut inte är skräck. Ju. Det är ju, Exakt. Eh, till, till exempel, ju, nyckeln till frihet är ju inte överhuvudtaget skräck. Eller, eller, eller den gröna milen. milen och så, men även om det mm. finns ett litet övernaturligt inslag i det. Men det, det finns ju mycket, mycket som är mitt emellan där. Men, men jag, jag tänker exempel på i Sverige så Johan Teorins gumtimmen ligger ju också där någonstans lite i, mm, ja, ut i det. Och sen har vi Ivy som går över och som, som är ju mer skräck såklart. Men, så, så vi... Jag tänker också som vår gamla liksom, favorit som är Maria Gripe. Alltså mm. Torduven flyger i skymningen och mm. Agnes, Agnes Cecilia. Cecilia mm. en samma historia. De var, hade ju också så här, lite övernaturliga inslag och Torduven flyger i skymningen var ju ganska otroligt. Jag menar, den gräven den vita stenen var ju lite skräckfilms liksom, känsla i, mm. även om det inte var några, det var ju inte splatter på Nej. något vis. Nej, det var ju på ett annat sätt. De får in, in röster på bandet som egentligen det finns där som spöken. Och, Exakt. Så, så det finns, jag, menar, jag tror det finns någonting, jag, jag tilltalar sig av mycket av de här elementen, men, men inte kanske när det blir sådär ren skräck, för det är ingenting jag går och tittar på själv. Men, jag vet inte riktigt varför. Eller, men jag ska, jag ska ju medge att jag hade en, i, i tonårstiden, hade en, en Stephen King-period där jag läste hans skräck. Jag, jag klippte så alla, mm. eh, Carrie och The Shining och eh, Eldfödd och alla de här. På, i, Djurkyrkården tyckte jag var jävligt obehaglig också. Den, och den, kom ihåg, den tyckte jag också var jävligt obehaglig på mm. film. Alltså mm. det var fruktansvärt otäck. Ja. Så det är väl inte vad man gillar. Alltså det är ju mycket nu till Halloween är det ju mycket Halloween-filmer naturligtvis. Och fredag den 13 och de här som, som dyker upp. Ja. ja. 
Freddy Krueger. Ja, det är ju som Hitchcock också. Har, ni sett, har du sett Hitchcock med barnen? Nej, nej. Jag, nej. Alltså, jag vet att inte det funkar. För de, de går för långsamt nu. Ja. De, de, gör, de, de hinner liksom inte riktigt... Man måste ta åt sig den här stämningen rejält för att man ska tycka att det känns skräckaktigt. Men han kallades ju liksom för skräckmästaren och allt möjligt. Men det var ju inte alls allt skräck han gjorde heller. Nej, det verkligen inte. Alltså precis, det var ju inte bara liksom blod och sånt. Jag tänker han som den filmen vi pratade om. Mm, ett, äh, fönstret, fönstret mot gården. Fönstret mot gården. Ja. Mm. Ja. Den kändes ju egentligen inte som en skräckfilm utan mer som en thriller. Mm. Han balanserar ju lite på den där. Men sen har man ju fåglarna som är ju liksom en... En ren skräckfilm ju. Verkligen. Naturskräck, okay. naturen anfaller. Ja. Det, är ju, det är ju också ett skräckmoment. Just när naturen plötsligt ja, vänder sig mot oss. Och fåglarna då som dessutom är ju... Jag har ju, jag har ju fågelfobi. Så att jag kan ju inte <laughs> vara på, äh, i, <laughs> på... Jag kan ju inte sitta på uteserveringar. Ja. Jag kan inte äh, gå över sådana här torg med duvor och sånt där. Det alltså, jag hörde ju en sån, en sån skräckupplevelse. Äh, en kompis tjej, lilla syster var ute och sprang. Har vi pratat om det här? Nej. <laughs> det här är så vidigt på att ta en skräck Det här är min Halloween-skräckhistoria Den är helt sann Hon är ute och springer på Kungsholmen På Normälarstrand längs vattnet Hon brukar springa liksom runt de där eh, stränderna där. Och sen så är det en duva Som krockar med henne Som flyger in i hennes ansikte från sidan eh, Och näbben Körs in i den här tjejens näsa Nej fy så hon ligger på sjukhus alltså Hon är helt blåslagen i ansiktet Och hon har ett hål rätt in i näsan mm. alltså, ja, alltså De hade behövt lobotomera mig Efter en sån händelse För mig är det så här, ja. nu jag kommer, alltså, Att ens röra mig i närheten Av Kungsholmen Det kommer inte hända nu Nej. Vad, vad gör man? Vad gör, vad gör man med, sätter man en näsring där i hålet? Eller vad gör man liksom? Jag tror att det kommer säkert växa ihop oh, Fy fan vad äckligt det här är det då? Är det en diva som flyger in i mig? Nej, det var det inte. Jo. Ah, tänk, tänk nej, man... men precis. Sluta, nu måste vi ta hand om din abusive boyfriend. Här. Precis, tänk man skrev in det i en bok. En diva hade flygit in i hans ansikte när hon var ute och sprang. Liksom, redaktören bara, nej, det här verkar inte sannolikt. Jag har aldrig hört talas om en diva som skulle flyga in i Nej, det där är så jävla äckligt. Men, ja. men just den här naturskräck, det är ju en subgenre. Naturen som vänder sig mot, mot människan. Ja. Den, den biten ju. Och sen finns det ju lite kul i den här kursen att vi gick igenom de här olika skrämseleffekterna som ju finns naturligtvis. Då. En klassisk är ju jump scare till exempel. Då tänker mm. jag på, på, ni vet, bakom kylskåpsdörren. Den, den, scenen, den återupprepas ju hundra gånger i hundra filmer. Att man öppnar kylskåpet, ni vet, och så tar man ut mjölk och så är det lugnt och så stänger man och så där kylskåpsdörren har varit, där står någon plötsligt. Jävlar vad rädd man blir fortfarande. Ja, den, ja, den ja. Är, ja. Den är, eller, eller då en double scare. Så det finns något som heter som är sådär att, att det byggs upp, nu ska det hända någonting läskigt och så hoppar det fram någonting och, 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 och så oh, man blir lite rädd men så visar det att det är något oskyldigt. Det är bara en katt. Åh, oh, tack god gud, det var bara en katt. Och i den sekund du har slappnat av, då hoppar varulven fram och så blir man så jävla rädd igen. Då. Det är en så kallad double scare. Mm, ja, det, är mm. det är jobbigt det här. Jag blir stressad av det här. Jag tycker jätte... <laughs> det är nog därför jag inte Det är ju poängen det. att man ska bli det. Ja. Ja. Jag, tänk, jag kommer på den här skräckfilmen som var, när, var en tjej som skulle vara barnvakt. Och sen så hon får för sig att det låter liksom. Mm. Hon, hon gömmer sig, hon låser alla dörrar alltid, för det är någon som beger sig liksom. det är någon som håller på i området och dödar folk mm. men då bara, hon, bara hon gömmer sig i huset så är allting lugnt och sen så ringer det och sen så visar sig att eh, telefonsamtalet kommer in i huset mm. ja, det, det, det är med i Scream också precis. I'm calling from inside ja. the house det där är ju jävligt läskigt ja. 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 därför var jag heller aldrig barnvakt aldrig. Nej. 
Och det är också, den har också ett namn den där, när man tycker sig att vara i trygghet och så inser man att man, man i själva verket då har, har liksom låst in ja. sig med mördaren istället. Den, den har också någon slags... Jag kommer inte ihåg vad det kallas, men, men det, alla de här små sekvenserna har någon slags... Det har ett namn på, på vilken typ det var... av skräck det är. Var den tilltalar in, inom en sådär? Var det splatt, det. skräcken i en annan del av... Det är, liksom, det, är det blodiga, det äckliga som... som som man går igång på då. För det är ju inte när motsågarna väl har satt igång så är det ju inte sådär, vad ska hända nu? Vi anar nog vad som ska hända. Det är inte så att man blir rädd, man blir rädd av liksom att det är så äckligt själva. För fan, oj, titta, man ska ha benet på någon eller så. Den, det är en annan mekanism. Som, som märkligt nog vi inte verkar tröttna på. Många av de här, det är inte så ofta att det är sådana storbudgetfilmer, skräckfilmer. Ofta är det ju lite lågbudgetgrejer. De brukar tjäna väldigt mycket pengar på dem. För att de är just så poppis. Mm. Just nu är det väl är det The Purge väl som, som man gör en massa olika varianter mm. på. Som är ju lite splatter får man ju säga. Men det var ju som The Blair Witch Project mm. som gick. Den, det var ju skräck. Och den såg jag den, det var ju inte, den såg jag när jag bodde i New York. För det var ju, det var ju världens talk of the town. Mm. Liksom. Det var ju vad de hade gjort 15 000 dollar budget. Alltså det var ju så mm. absurt. Den kostade ju ingenting att göra. Nej. Och de befinner sig i skogen och, och alla bara försvinner. Och det är något tält och jag vet inte vad som händer egentligen. Men det, och det är lite men... det som är grejen i Blair Witch. Att den, den typen av skräck, är ju, den, den ser man ju inte. Den ligger ju hela Nej. tiden utanför bild. Och du, du hör ljud och sen så, så är det, får man ju se hur rädda de är för någonting ja. som finns utanför bild. Man, man skymtar en skugga vid något tillfälle, men man får aldrig se något monster. Och det, och det är en annan typ av skräck som, som utspelar ja. sig i huvudet på, på, på dig själv. Där du får föreställa dig allting. Ju, ju knäppare fantasi du har, desto värre blir det här. Så du får föreställa dig vad det är som springer runt i, i skogen. Men, men man får aldrig se någonting. Så det är ja. ett annat grepp som också är välfungerande. Och ofta är ju många, många filmer ju en blandning av de här sakerna. Men, men Blair Witch var ju väldigt typiskt på det sättet att man får aldrig riktigt se något monster. För det hade man inte budget till att göra. Så, nej, nej, exakt. Men, men det funkar ju väldigt bra, precis som att vi har ju pratat om, om en av mina favoritfilmer fortfarande, Hajen. Att, mm. att Hajen slutar ju egentligen vara sådär jätteläskig tycker jag när Hajen dyker upp. När man väl ja, får se exakt. den här plasthajen så är den inte så äh, imponerande. Så. Men så länge man bara får se Vägen fenan, ja, fenan mm. och höra musiken. Ja, och de här tunnorna när de åker runt man vet att Hajen är där. Liksom, att det, det är det som är, då kan man fantisera om hur obehagligt det är. Ja. Mm. Och Blair Witch är ju bara så Det var väl det, det som var lite nytt med den När de kom också Att, att det var den mekanismen man spelade på Inom skräckgenren Jag tänker också på min dotter som var hemma När vi skulle gå ut och äta allihop Och hon hade missat det och låg in och kollade på taken Av alla jävla mm, filmer no. <laughs> ja, ja. <laughs> Och, och eh, Hubbe Henriks äldsta son Går hemifrån och larmar lägenheten Och helt så går larmet När hon ligger instängd i sitt rum mm. Och kolla på en film om en kidnappning av en ung flicka. Ja, exakt. Så att hon, liksom, det var ju så här. Men det var ju faktiskt, det var ju faktiskt ett inbrottsförsök. Det var ju någon som hade liksom kikat in genom vår brevlåda med en ficklampa som sen bröt ljusstrålen på vår kamera. Larm, larmets kamera. Ja. Så det var någonting också. Ja, så det var någonting och var rädd över faktiskt. Ja. Så när ni kom hem så satt hon satt i ett hörn liksom, i en kudde och, och bara darrade. Och trodde Nej. att det var tecken. Nej, hon hade sprungit ut och hämtat Henriks golfklubbor. Ja, det låter, det låter Tyck- mer som, som faktiskt som Lopsan. Att hon hämtar en golfklubb och tänker klippa in skallen på honom att hon sitter och darrar med en kudde. Ja. I stand corrected. Ja. Nu har vi pratat om, om godis och skräck. Och, 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 så, och så är det läslov. Ja. Läs, hinner du läsa någonting? Ja, men jag ska ju faktiskt unna mig. Idag har jag eh, sista skrivdagen. Sen ska jag, ska jag läsa resten av helgen. Och mm. jag tänker börja läsa... Ha två varianter jag ska läsa. Nämligen Knutby av Jonas Bonnier. Mm. Som handlar om den här frireligiösa galenskaps... Ja, på, ta- alltså, tragedin på, tal om, på tal om skräck. 
Där kan vi på tal om skräck och manipulation. Ja. Och, äh, är det, är det, och jag känner så här att jag har läst väldigt mycket om Knutby, rent så här allmänt. Men jag har faktiskt ingen helhetsbild av vad som hände. Nej, framförallt inte nu det är... när det kommer att kapitel två här, här om året när man har gått i alla Exakt. år och sagt att det här var ett enskilt hemskt element som vi har kastat ja. ut nu allting bara vi är inte alls en sekt och sen plötsligt säger jo, vi var en sekt hela tiden. Nej, ja. säg nu det. Ja. Det var det ingen som trodde. Ja, är det ja. konstigt? Ja. Det, ja. Ja, jag, jag har ju hört Peter dokumentären och sådär. Jag har ju varit rätt intresserad av hela det fallet men, men jag ser också fram emot den boken. Mm. Och jag har inte hört dokumentären heller. Jag Nej. har bara läst lösryckta artiklar. Så det här ska bli skitspännande. Ja. Mm. Så Jonas Bonniers Knutby ska jag definitivt läsa. Ja, eh, och, ja. och du då? Ja, ja men den, den har ju, vi har ju fått ska jag säga, de här, vi har fått de här skickade till oss också dessutom av, mm. av Wallström och Vistan. Jag har fått den och sen så Camilla Grebe, skuggjägaren. Som, yes. som inte är based on the true story som Simeon säger utan mm. en av hennes... hennes Fjärde boken i den här serien som Dalan kom i fjol och året innan dess så kom eh, ju Husdjuret som mm. eh, vann priset för årets bästa svenska kriminalroman i hård konkurrens bland mm. mig eh, och som hon fick glasnyckeln också för. Och den här skogägaren, eh, Annette har redan börjat läsa den och eh, hon eh, väljer inte så jätteofta att läsa krim men, men hon, hon har väntat på den här så att, eh, det hon har sagt om den hittills låter väldigt lovande. Så den ska jag också... Men ingår den här i den här serien hon har skrivit? Ja, eller? De, är, de är lite löst ja. sammanhängande. Man måste inte ha, ha, ha läst dem i ordning. Men, men, men det gör den. Så det här är den fjärde i den, den serien. Skuggägaren. Och jag förstår, för jag tycker den här verkar skitspännande. För den handlar om tre generationer poliskvinnor. Ja, den börjar på 40-talet. Kvinnliga poliser. Ja, ja. Börjar på 40-talet med en av de första kvinnorna. Mm. Och sen hoppar den vidare till 80-tal och sen är det in i nutid. Och, och det är väl så att man tror att det är samma mördare helt enkelt. I alla fall. Mm. Samma, åtminstone mördare med, flera mördare med samma modus operandi, samma tillvägagångssätt som, som man jagar. Så man får en inblick mm. i det här med hur det liksom var vara kvinnlig polis på 40-talet och 80-talet och, och sen nutid också. Och sen har hon bundit ihop de här berättelserna med en berättarröst emellan, vilket är lite spännande lite en liten annan stil, så jag ser fram emot att sitta igång och läsa den. Och det, och det ska vi säga nu när vi pratar om de här, så de här böckerna har vi fått skickade till oss av Wallström och Wistrand men, men vi läser dem ändå, för vi, vi tycker om men, dem. Men, men förlåt mig, men Knutby, det är ändå mm. Albert Bonniers förlag, va? Förlåt, jag Knutby. Är det ja, det? det tror jag. Är det? Är det Albert? Förlåt, ja. Så jag, ja, jag, jag är nästan säker på ja. att Jonas Bonnier och Albert Bonnier förlag. Det känns som att det borde men... vara det. Men, ja. <laughs> ja. <laughs> Ni ska få veta det när vi, när vi väl har, ja. har läst det efteråt. Så det är två böcker som jag är bra sugen på att klippa. Ja, jag är skitpeppad på båda två. Det här ska mm. bli riktigt spännande faktiskt. Och jag har inte, jag läst, har inte läst Grebes tidigare. Så det här ska bli jättespännande att hålla ja. på den här ja, men kan historiska biten. Jag tycker jag just hur det var att vara kvinna och polis på 40-talet verkar otroligt spännande. Ja, det kan inte ha varit så jättekul. Det finns, i, I boken så har man, har man tagit, det finns lite så här olika urklipp från tidningsartiklar och så också. Om, om man vänder upp första, första bladet här så är det detta är Siv, Sveriges sötaste polis. Ja, det, men jag vet. Det är man fan inte skrivit ja. idag. Alltså. Det, men, Nej, ja, det tror jag inte. Jag kan tänka vilken, vilken liksom fornoben attityd man hade mot kvinnliga poliser från början. Eh, sen, mina barn läser faktiskt också just nu. Min äldsta han läser ju eh, Timbuktu, en droppe midnatt. Mm-hmm. Ja, jag har inte fått någon ja. recension på den. Och, och min yngsta, han har precis läst klart Onskan. Min yngsta har varit en, en, det är en strid att få honom att läsa. Men, ja. men de läste Onskan i skolan. Och, och, och den gick hem faktiskt. Han, han gillade den. 
Det är den mest lästa om. boken på, på, bland pojkar ja. i skolan någonsin. Ja. Alla kategorier. Ja, han, jag hade den som högläsning för min femte klass faktiskt. Den lättlästa versionen. Ja. Så den läste vi högt. Och det var aldrig varit så tyst i klassrummet någonsin. Tror jag. Ja, den, den funkar, alltså, det är lustigt ändå. Mm. Den har jag några på nacken. Den funkar fortfarande. Det är mekanismerna den talar till. Ja, men det, är en, ja. det är faktiskt en svensk klassiker. Mm. Ja, mm. verkligen. Så den, och den har vi pratat mycket om. Men hans största mm. fråga genom det hela jag tror att jag kommer nog inte undan jag måste nu höra om en till Jan-Gri och fråga det här för att det, det som, som han tyckte var värst var inte mm. av allt Erik utsattes för utan den här stackars Collie-hunden som, som, som mm. Eriks hemska pappa bussar sina, sina, sina vad det är, pitbull-terrier så doggar på och, och ja. får till att bita det dog den eller inte, för det har han tyckt var jättejobbigt han vill veta hur det gick för Collin så att det, det, har, det blev en del läsning här. Det är det mest jag som är lite dålig på läsning för tillfället. Så det ska bli skönt att komma ikapp på de här böckerna som, som vi precis nämnde. För jag har svårt att läsa när jag själv håller på att skriva. Jag vet inte riktigt. Det ja, jag vet, men jag har, jag har ju samma. Jag har ju plöjt hur mycket biografier och fackböcker som helst just nu med att jag, inom, jag har varit inne i researchbiten. Men, mm. så, ja, men det här ska jag unna mig den här helgen. Ja, men du, återgå till din manflu nu och dina vikningschips. Ja, så precis. ska jag cykla iväg till hemma kväll. Ja, gör det. <laughs> Med din nya cykel. Hurra, jag kan äntligen Jaha. cykla till hemma Det har vi haft ganska roligt. Alltså. Den är så fått en cykel, hon var så glad för att hon kunde cykla till hemma kväll. <laughs> ja, exakt. Ja, 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 vi säger så helt enkelt. Vi hörs vi... Efter, efter läslovet. Yes, Bra. vi hörs den. Hej då. Hej. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.